0: Nous sommes avec Claire Lecomte, professeur émérite de psychologie de l'éducation, chronobiologiste spécialiste des rythmes de l'enfant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans deux semaines, c'est la rentrée des classes. Après presque deux mois de vacances, deux dîners plus ou moins tardifs, deux soirées télé à rallonge, nos enfants vont bientôt devoir reprendre un rythme plus normal. Avant toute chose, Claire le compte euh, comment nos enfants peuvent bien dormir avec cette chaleur, avec ces, ces nuits euh, où, le, où le thermomètre reste très, très élevé
1: oh C'est sûr qu'il faudrait essayer de faire en sorte que leur chambre soit la plus tempérée possible ou peut-être fermer des volets dans la journée plutôt que de les laisser ouverts. Ça permettrait déjà que le soleil ne, ne pénètre pas et puis éventuellement euh, mettre un, un petit un climatiseur dans la journée euh, pour rafraîchir avant que l'enfant ne se couche.
0: Et alors c'est le bon moment là, il faut, il faut vraiment commencer à s'en inquiéter, à remettre les pendules à l'heure, à, à avancer euh, l'heure du dodo. On le rappelle, on est à deux semaines de la rentrée des classes —
1: Absolument. C'est exactement le bon moment pour commencer. — C'est pas vais... trop tôt. — Non, c'est pas trop tôt du tout. Au contraire, je vais expliquer pourquoi. Nous avons dans notre organisme une multitude d'horloges biologiques qui doivent rester synchronisées. Pendant les vacances, les enfants se sont désynchronisés puisqu'ils se sont mmh. couchés plus tard, etc. Il faut savoir qu'il faut deux semaines aux horloges pour se resynchroniser. Donc, on ne doit surtout pas attendre le week-end qui précède les, la semaine de rentrée, mmh. parce que le lundi, ils seront complètement hein, pompés. Si on commence maintenant, on aura deux semaines pour les remettre en route. Et quand ils seront prêts à aller à l'école, ben ils seront de nouveau synchronisés aux, aux horaires de l'école.
0: Mais alors, quoi, la question que se posent tous les parents là ce soir, c'est comment on fait Est-ce qu'on commence déjà par euh, régler le réveil un petit peu en, en avance on, on interdit les grasses matinées à partir de, de demain matin
1: Déjà, moi, je, les grâces matinées, je ne suis pas tellement pour, parce que c'est le matin que la luminosité est la meilleure et qu'il faut pouvoir en profiter. Donc j'ai toujours dit qu'il faudrait pouvoir... Et puis le matin, c'est là où il
0: fait le plus frais aussi.
1: Oui, c'est là, là qu'il fait le plus frais. Et donc il faudrait se lever. Alors comme vous dites les grâces matinées, mais j'ai beaucoup d'enfants et de jeunes qui m'ont dit qu'ils ne dorment pas, mais qu'ils traînent au lit. Donc, plutôt que de traîner au lit, il vaut mieux se lever.
0: Oui, il vaut mieux se lever et profiter de sa journée. Claire Lecomte, c'est quoi le nombre d'heures de sommeil idéal pour, euh, pour les enfants
1: Je ne peux pas vous le dire parce que nous avons des typologies, dont une qui apparaît très tôt chez l'enfant de 1 an et demi, 2 ans, qui est le fait qu'on est petit dormeur, moyen dormeur ou gros dormeur. Et il y a un écart de 2 heures entre le petit dormeur et le gros dormeur sur sa nuit de sommeil. Et comme c'est programmé génétiquement, ça va rester toute sa vie. Donc, le petit dormeur, il va dormir. Il a besoin oh. de moins dormir que le
0: gros dormeur. Bon Mais alors, c'est quoi votre conseil clé C'est de responsabiliser nos, nos enfants
1: Absolument. C'est de les responsabiliser et, par exemple, de leur proposer d'essayer de ressentir le coup de froid qu'ils ressentent en fin de journée ou en début de soirée parce que ce coup de froid veut dire que notre cerveau est en train de faire baisser sa température et est prêt à s'endormir. Donc, c'est vraiment l'heure de coucher qui va apparaître à ce moment-là.
0: La question qui s'est imposée ces dernières années, c'est forcément euh, les écrans. Est-ce qu'il faut, euh, faut commencer à les réduire à partir de, de ce soir, de demain
1: ben, Il faut surtout les réduire, euh, et c'est même pendant les vacances tous les jours, une heure avant d'aller dormir. Parce que le, le flux bleuté empêche l'hormone de, de sommeil, qu'on appelle la mélatonine, de se mettre en route pour être synthétisée. Donc si on les arrête une heure avant elle va euh, commencer à être synthétisée et elle sera complètement synthétisée entre 1h et 3h du matin. C'est Le... important pour l'hormone du sommeil.
0: Claire Lecomte, comment on fait pour que notre enfant soit moins stressé euh, à l'approche de la rentrée On sait que c'est toujours une période un petit peu délicate.
1: C'est toujours un petit peu délicat, c'est vrai. Mais enfin, il faut lui rappeler que, bon, sauf pour les enfants qui rentrent à l'école pour la première fois, mais pour les autres enfants, ils sont déjà allés à l'école ils savent ce que c'est, etc. Il mmh. et et faut dédramatiser. Ah oui, puis il faut leur donner confiance en eux. Il faut leur dire que tout va bien se passer, qu'ils vont retrouver, retrouver des copains d'école, qu'ils vont avoir une nouvelle maîtresse, que la maîtresse, elle sera certainement très gentille avec eux, etc. et qu'elle elle sera compatissante. Et puis, ils auront... Oui, mais si on
0: passe en CP des... ou en 6e, c'est quand même des moments clés dans la vie d'un enfant, d'un écolier
1: oui, mais normalement, les y a préparés. La grande section prépare les enfants à rentrer en CP et normalement, le CM2 les prépare aussi, puisque maintenant, on est en cycle 3, en CM2, sixième et cinquième. Donc, la préparation s'est faite avant, en principe.
0: Et pour nous, Claire Lecomte, pour nous, les parents, les adultes, nous aussi, il faut qu'on s'impose un, un meilleur rythme. Il faut qu'on se prépare pour le, le mois de septembre. Je pense à, à tous nos auditeurs qui sont encore en vacances et qui vont devoir bientôt rentrer et se remettre sur le chemin du travail.
1: Oui, bah c'est pareil pour eux. Euh, ce que j'ai expliqué sur les horloges, c'est la même chose. Il va leur falloir <rire> deux semaines pour pouvoir se resynchroniser. Il euh, y a une petite chose que je voudrais dire aussi, c'est que l'alimentation joue beaucoup sur la qualité de notre sommeil. Et en fait, euh, il faudrait que les parents euh, euh, fassent en sorte que les enfants aient un vrai petit-déjeuner le matin. Alors je sais qu'en particulier dans la région parisienne, beaucoup de parents travaillent le matin et donc sont obligés de lever les enfants plus tôt pour essayer de leur donner un petit-déjeuner. Mais ça, ça n'est pas la bonne heure. Je vais vous dire ce que j'ai fait avec les communes que j'ai accompagnées pendant la réforme de rythmes scolaire. J'ai proposé aux maires qu'ils acceptent que les parents leur donnent leur petit-déjeuner. Quand ils arrivent à 7h15 ou 7h30 à l'école, il y a une tablée qui est installée pour eux mmh. et ils prennent leur petit déjeuner tous ensemble. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils ont le temps. On ne les bouscule pas, on ne leur dit pas dépêche-toi, je vais être en retard, etc. Là, ils ont le temps de le faire. Et tous les professionnels qui font ça aujourd'hui me disent tous que ça a complètement changé le climat. Et par ailleurs, l'autre intérêt que ça a, c'est que les enfants ne sont pas en attente. Parce que quand ils arrivent mmh. à 7h30 et que ça ne commence qu'à 9h, ils ont une heure et demie d'attente. Bah, ils sont démotivés quand on commence l'école. que l'importance
0: du, du petit déjeuner, on l'a bien compris. Merci beaucoup Claire Lecomte. Je rappelle que vous êtes euh, professeur émérite de psychologie, de l'éducation. Vous êtes chronobiologiste, spécialiste des rythmes de l'enfant. Merci pour, euh, pour tous ces précieux conseils. On imagine que ça aura servi à, à nombre de parents qui nous écoutent.